0: É o Evangelho, o Evangelho, da, o Evangelho da Evangelização, aos pobres da libertação dos cativos que abre os olhos aos céus. É o Evangelho. É só o que eu tenho a oferecer a você agora. A partir desse evangelho, abrem-se todas as portas da sabedoria, da ciência e do conhecimento. Quem quer que aprenda o modo de Jesus pensar, quem quer que aprenda como é a mente de Cristo, os padrões, os paradigmas, a matrix do pensamento de Jesus, esse vai discernir toda a sabedoria, toda a ciência, todo o entendimento, toda a compreensão, em toda e qualquer direção. Esse terá prazer no discernimento de todas as coisas reais e verdadeiras da criação de Deus na terra, debaixo da terra, nos céus, em qualquer lugar do espaço sideral, do universo, dos multiversos, das múltiplas dimensões. Você quer ver? Dê uma chance. Faça de Jesus a sua chave interpretativa e você vai compreender o incompreensível pelas lógicas fixadas nas razões passageiras, nas certezas fugazes das múltiplas relatividades humanas. Isto dito, eu vou ler aqui no Evangelho de Mateus, Mateus não de Mateus, mas no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no verso 13. Mateus 23, versículo. 13. diz assim, é Jesus falando, só para você não perder isso de vista, é Jesus cansado. Os religiosos vão ficar assim, Ai. mas é Jesus de saco cheio, sabe aquele saco divino lotado de tanta cretinice? Eu, inclusive, tenho dois livros grossos, chamado respostas, Perguntas Cretinas, Respostas Divinas. São respostas de Jesus à cretinice. Eles estão aqui atrás desse lote de Bíblias, depois... Não é aqui o caso. Perguntas Cretinas, Respostas Divinas. São todas as perguntas que foram feitas a Jesus... E todas as respostas que Jesus deu. Obviamente, eu só peguei as, as perguntas cretinas, que são 90%, 95%. E respondi a todas elas. Dois livros grossos. E aqui nós estamos, diante desse cansaço divino, de tanta pergunta cretina, o contexto antecedente todo vem carregado de perguntas cretinas, para as quais houve respostas divinas da parte de Jesus. E aqui Jesus não está mais respondendo, Jesus só está profetizando veementemente com aquela exaustão divina acerca da idiotice humana que não se cansa e que se repete de geração em geração. A gente pensa que os homens aprenderam, não aprenderam nada, não aprendem nunca. A gente, às vezes, ouve o argumento de pessoas ingênuas que dizem, meu Deus, mas Jesus já veio, Jesus já ensinou, Jesus já disse como... Como é que as pessoas ainda estão nessa? Bom, elas continuaram nessa em seguida, no dia seguinte, no outro dia depois também. Todo dia nasce uma multidão de gente idiotada com perguntas cretinas. E quando elas vão se tornando também religiosas e começam a achar que são senhoras do saber, que se assentaram na cátedra da religião, como diz Jesus aqui, na cátedra de Moisés, mas outros se assentaram em outras cátedras. Houve gente lá atrás, no passado, que se assentou em cátedras variadas. Houve até aqueles que falaram em nome de Paulo, que Paulo nunca quis dizer e nem disse. Houve os que se assentaram na cátedra de Pedro, e disseram coisas que Pedro morreria, infartaria, se soubesse que foram feitas e ditas em seu nome. Há muitos outros que se assentaram na Cátedra de Calvino, por exemplo, e fizeram de Calvino um ser impalatável, insuportável, horroroso. Porque piores do que os catedráticos são os seus discípulos. Piores do que os mestres, por mais radicais que eles sejam, são os seus seguidores. Tenha medo dos seguidores, que diga que o meu mestre é Fulano, é o Beltrano, porque, em geral, eles exageram e tornam que o indivíduo disse algo absolutamente insuportável. Eu já tive muito medo daqueles que diziam me representar no passado e exageravam os meus postulados para além daquilo que eu jamais diria. São perigosos, como eu advirto sempre aqueles que queiram falar em meu nome, e até tem muita gente que já diz que o que eu ensino foram eles mesmos que aprenderam. E eu acho tudo muito engraçado, porque eu vi quando eles aprenderam, 40 anos atrás, 35 anos atrás, e me disseram que coisa linda, nunca mais esquecerei. Mas hoje eu os vejo falando e eles dizem, não eu também eu faço assim, eu assado. Eu digo, meu Deus, não tem noção. Mas ainda bem, porque todos os erros que cometerem ficará na conta deles e não na minha. Porque eu respondo por mim mesmo, não respondo por ninguém que, em meu nome, ou não sendo em meu nome, diga qualquer coisa que eu não digo e que eu não advogue. E eu não confio na cabeça daqueles que assumem a presunção depois de terem aprendido com você, assumem a presunção de se tornarem eles mesmos os criadores do pensamento e os desenvolvedores da ideia. Eles são mais perigosos do que os seus adversários. Pode ter certeza disso. Feita essa introdução, afirmado o fato de que Jesus está cansado, ele está de saco cheio. Esses caras vinham numa sucessão de perguntas e perguntas e perguntas, todas elas cretinas, insuportáveis. Chega um ponto em que ele diz, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, ele nem poupou. Ele não chamou os fariseus num canto e disse, olha, eu vou dar um conselho. Não. Chega. Chega. Tem uma hora em que a gente tem que dizer... Chega! E aí, nesse caso, Jesus falou com quem estivesse presente: as multidões e os seus discípulos. E disse que os fariseus e os seus teólogos acadêmicos, escribas, tinham se assentado no lugar de Moisés e ficavam criando lei mais lei, preceito e mais preceito, regra e mais regra, derramando aquele monte de usos e costumes na vida do povo, coisas insuportáveis, que eles mesmos não conseguiam, como diz o verso 3, eles atam fardos pesados e tão difíceis de carregar e os põem, os põem, eles os põem. Não tem nada a ver com Deus, são eles que criam, eles inventam, eles atam, amarram, criam um sistema, um feixe e os põem. Os põem sobre as pessoas que não sabem de nada. E dizem que isso é, é em nome de Deus. Colocam isso sobre os ombros dos seres humanos, enquanto eles próprios nem com o dedinho querem mover qualquer coisa dessas. Se você for na casa deles, você vai ver que é tudo diferente, que o que eles ensinam para lá, eles não fazem para cá. E é pura mentira. Mas eles fazem isso, eles têm tesão. É uma espécie de tara religiosa, de pegar e criar esses fetiches. Quero ver se esse pessoal aguenta essa, carrega essa. E, às vezes, os proponentes originais são seres completamente adoecidos. Se você entrevistar a esposa deles, ela... as esposas vão dizer ele é doido você não tem a menor ideia do que ele quer fazer comigo na cama. Ele quer enfiar coisas em mim, ele é maluco. É por isso que eu já nem apareço lá, porque ele é doido. Porque eles são tarados religiosos, por isso é que eu os chamo de santarados. E eles criam esse conjunto insuportável de usos, costumes, obediências deveres, obrigações, montam um feixe. É um feixe de sistematizações. Jogam no ombro dos, ombros dos homens e dizem levem, levem, porque essa é a vontade de Deus. Quem carregar isso fez um upgrade. Quem se submeter a isso está se santificando e o Senhor Deus vai recompensar. Aí lá vai você carregando esse negócio em cima da sua vida, sem nem saber por quê. E quando perguntam a você, você diz, é porque Deus quer. Aí se perguntarem, mas aonde é que está dito que Deus quer? Você diz, não, foi aquele que me dirige, aquele que me conduz, é quem disse que Deus quer. E eu estou aqui obedecendo a Deus, sofrendo. Tem gente que nessa pureza, nessa ingenuidade, nessa simplicidade ignorante, vive desse modo a vida inteira. Anos e anos e anos e anos. Sem parar, sofrendo, sem falar nas consequências psicológicas, na neurose, de fazer isso. E se não fizer, é uma culpa absolutamente incompreensível que assola essas pessoas. O sentimento de culpa, de angústia, de pânico, sem falar na paranoia, que também ficam olhando para trás, para o diabo que vai chegar, para chicoteá-las, espetá-las, furá-las, torná-las malditas. Por quê? Porque disseram, se você não obedecer, você está dando legalidade a Satanás sobre a sua vida. Você está dando direito aos demônios sobre a sua existência. Aí vai você, ah, um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, aí vai ficando idoso, idosa. Tem gente que morre sob esse jugo. E pior do que isso, tem gente que se levanta contra os filhos, contra os netos, que viram, discerniram, perceberam diferente e disseram não sobre nós, não, na gente, não e eles disseram vocês estão em grande pecado Deus vai punir a vida de vocês e a nossa vida se vocês não obedecerem e aí como eu expliquei ontem mais divisão são pais que se separam de filhos e filhos de seus pais que se desconvertem um do outro são abismos e gaps generacionais os mais diversos e e eles não cansam de fazer isso geração após geração. Tem os que renovam o seu compromisso com a hipocrisia, com a maldade, com a tara religiosa, e vão se sentindo importantes, poderosos, quando fazem isso e colocam sobre os ombros dos outros. E o pior, quando existem esses outros que carregam e tanto mais quanto essa congregação de estivadores, de mandamentos que Deus não deu, de usos e costumes jeitosamente inventados pelos homens, atados como feixes de sistematização comportamental ou de doutrinações e colocados sobre os indivíduos, mas cheios de poder, de arrogância, de supremacismo. Eles se sentem sobre os homens. É muita doença disso tudo. E eu ousaria dizer que não existe na história humana, nos últimos dois mil anos, grupos tão doentes mental e psicologicamente quanto esses, o desses... Que criam, que criam esses atos, esses feixes, e que amarram e colocam sobre os homens, tanto quanto aqueles infelizes que se curvam como camelos de serviço e, fustigadamente pelos obrigadores, levam esses feixes Muitas vezes até tropeçarem e caírem no deserto de cansaços. E alguns vêm a morrer antes de completar qualquer que seja o destino. E é uma coisa, não há um destino a ser completado. Você nunca chega do final dessa linha até que morra de tristeza angustiada. Mas hoje o texto que nós leremos é aqui, o verso 13. Só o verso 13, sem nada antes ou depois. Foi por isso que eu fiz esse pequeno preâmbulo. E o verso 13 diz, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais, porque fechais, porque fechais. Ai de vós, esse ai, desde o Velho Testamento, vem carregado daquele gemido do juízo, é da certeza inapelável do juízo divino. Ele sempre vem precedido desse ai de vós, pobre de vós, infelizes sois vós, que vos colocastes nessa situação inapelável, aonde a certeza do juízo é inegável, é inexcusável, e é intransferível. Ai de vós, vocês se tornaram para raios do juízo divino. Vão recebê-lo. Ai de vós, que brincais com o curso da vida dos homens. Porque é um pessoal que brinca com a existência humana. Que faz dos humanos seus robôs. Eles são estarados que fazem de seres humanos objetos de obediência, entes domésticos, que eles domesticaram e agora colocam para carregar todos os pesos inimagináveis, transformando uma existência. Poderia ser livre, poderia ser limpa, poderia ser leve, poderia ser bonito, poderia ser agradável numa existência de gente que curva no meio de tanto peso que carrega, de gente que vai com joelhos trópegos como diz o escritor de Hebreus, com as mãos descaídas de tanto peso. Tanto peso. É por isso que o escritor de Hebreus diz lançando fora todo peso e todo pecado que tenazmente nos assedia e tudo aquilo que na cruz Jesus já pagou para que nenhum de nós carregue ou leve, é por isso que assim se diz, também porque Jesus disse, vinde a mim todos vós, os que estáis nessa condição, oprimidos, cansados e oprimidos. Os cristãos de hoje ficam sempre pensando nos drogados, no beco do lixo, na Cracolândia, ou em outros lugares onde você encontra uma quantidade enorme de pessoas precisando de ajuda, de livramento para dependências químicas e de outras coisas, ou da prostituição vinculada com a necessidade de ter dinheiro para comprar drogas. Mas essas pessoas estão numa situação menos ruim, disse Jesus, menos ruim. Esses, esses párias, Jesus disse que alguns deles precedem os religiosos no reino de Deus, porque não tem condição pior do que essa de, ao invés de deixar a vida humana ser apenas a vida humana livre, você não satisfeito construir pesos, atar feixes, feixes de todo tipo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro não toques nisto, não olhes para aquilo, não te aproximes daquilo outro, não bebas isto, não comas aquilo, não proves aquilo outro. Como Paulo diz em Colossenses 2, vão atando feixes e amarrando e tecendo. Quando eles estão pesados, eles vêm e aí eles usam subterfúgio. Qual é o subterfúgio? eles usam palavras de Jesus dizendo vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí o pobrezinho crê nisso, vai lá Aí já diz, Ai, eu quero me batizar. Aí o cara tem que te dizer, não pode batizar, antes de responder algumas perguntas. Você só casou uma vez na vida até hoje, se o cara for adulto? Se ele disser, não, me divorcei uma vez, me divorcei duas vezes, mas hoje eu estou ouvindo o evangelho, quero seguir o caminho de Jesus. Aí o cara diz, não pode. Você pode até frequentar, dar o dízimo, tomar a ceia você não pode, mas dar o dízimo você pode frequentar. E se daqui a cinco anos eu vir que você está bem comportado, a gente pensa no assunto. Mas não pode parar de dar o dízimo nem um dia é condição para eu saber, para eu ver na contabilidade a sua fidelidade. Agora, enquanto isso, carrega esse feixe, Carrega isso tudo aqui também. Tem que carregar isso, porque se você não carregar, você não pode entrar. Aí o cara argumenta, não, mas eu pensei que o jugo era suave, o fardo era leve. Isso não é para a gente que está com tudo certo. Para você que não está com tudo certo, as condições mudam. Você tem que fazer assim. Aí vem aqueles coitadinhos que me contam aqui a sua luta, a sua demora, o seu peso, e eles têm prazer em dizer: não, mais cinco anos. Porque no meio do caminho eu soube que você reatou com uma antiga namorada, então zerou tudo. Tem que começar tudo outra vez, e aí você vai levando, e vai pesando, e vai cansando. É muita angústia, é muito sofrimento, é muita dor, é muito abuso, é muita gente explorada. E Jesus diz uma coisa, uma quantidade enorme de coisas precedidas por esses ais, mas eu não vou falar sobre todos esses ai, senão vai doer demais. Eu vou ficar só hoje com o ai do verso 13. Verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus. São teólogos que conheciam todos os rabinos, todas as interpretações, sabiam de tudo, os escribas. E os fariseus, que eram os seres mais legalistas que a humanidade já conheceu. Não dava para comparar ninguém com eles antes e não dá para comparar ninguém com eles depois. São os seres mais restritos, nas obediências mais meticulosas. São aqueles que Jesus disse que coavam o um mosquito. E ficavam tão fixados no coamento do mosquito que, enquanto isso, eles iam engolindo camelos. Eram essas figuras que eram dignas, completamente dignas dessa hipérbole monstruosa: engolir camelo e cor camelos, engolir mosquitos, mas que, no caso deles, era exata. Era isso que eles eram os fariseus, e Jesus diz, ai de vós, para a gente, com esse conhecimento teológico e para a gente, com essa obediência religiosa, Jesus diz, ai de vós, e vocês não querem ouvir esse ai de vós até hoje? O que, é que vocês acham que mudou de lá para cá, meus amigos? Mudam as roupas, mas a loucura, a sandícia e a hipocrisia continuam as mesmas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, mascarados é o que significa hipócritas, duas caras, falsos, dizer que vocês são dúbios é pouco, vocês são multifacetados, vocês são os grandes fingidores. Vocês são os grandes mentirosos. São os grandes hipócritas que a humanidade nunca conheceu nada igual. E eles estavam ali exatamente diante de Jesus. Ai de vós! E aí você pergunta por quê, Caio? Por quê? Por que chamá-los de tão hipócritas. Por que chamá-los assim? Por que dizer, ai, de vós? Por quê? Jesus diz, é só você ler, a razão tá dada, quer saber qual é a razão? Ai, de vós, por quê? É a razão, por quê? O reino dos céus diante dos homens. Que coisa hum. Pouca coisa pode ser tão horrorosa. Jesus disse a Pedro, em Mateus 16, Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Dar-te-ei. Para que ele abrisse para os homens, e não foi a Pedro, não é ao Papa, não, é a qualquer um, a qualquer um que prega o Evangelho. Eu tenho consciência que eu carrego essas chaves do reino comigo agora, há 48 anos. Em julho, há 49 anos, eu carrego essas chaves, abrindo a porta para milhões, milhões, que não sabiam de nada, mas a palavra do evangelho, o evangelho abre a porta. Abre a porta do reino. E quantos aqui mesmo me ouvindo, quantos milhares já tiveram as portas do reino abertas por essa palavra-chave. A palavra-chave é o evangelho, a palavra-chave é o ensino de Jesus, a palavra-chave é a certeza de que em Jesus tudo está feito e consumado e a porta está aberta porque ele é a porta, ele é a porta ele é a porta que aberta. O evangelho abre portas do reino no sentido de que ela abre entendimento. O reino de Deus está aqui. É aqui que tem que ser aberto. Enquanto eu estou pregando, eu não estou abrindo portas em lugar nenhum. Não é igreja, não é templo, não é agremiação que é o reino de Deus e nem é lá que a gente tem que abrir a porta... O reino de Deus está dentro de cada um de nós. É aqui que a porta é aberta. É aqui na mente que a porta é aberta. É essa palavra que está abrindo portas na mente e no coração. Na mente e no coração. E aí o indivíduo abre e vê o reino de Deus, como Jesus disse a Nicodemos. Ele vê o reino de Deus e entra. Vê o reino de Deus e entra. Mas Jesus diz: ai de vós, porque fechais. Eles vão fechando mente e coração. Fechando. Fechando mente e coração. Eu não conheço gente que desistiu do evangelho porque a irmã se tornou prostituta. Eu não conheço ninguém que desistiu de Jesus porque o irmão se tornou gay. Eu não conheço ninguém que deixou de seguir a palavra de Cristo porque o pai se tornou alcoólatra. Eu não conheço. Conheço, sim, milhares de pessoas que deixaram de seguir o evangelho porque a mãe é mentirosa e é profetisa da igreja, porque o pai é pastor, mas todo dia chega em casa e bebe uma garrafa de álcool e fica com ódio e bate nos filhos e espanca a mulher. Aí eu vejo pessoas deixarem, não quererem, mais nem saber. Por quê? Por causa da hipocrisia. Da hipocrisia. A irmã prostituta assumiu. O irmão gay disse eu sou, agora a mãe profetiza que é cheia de mentira, de ardil e de ódio, se torna imperdoável para os filhos. O pai líder, mas que tem amante escondida aqui, cachos e casos a colar, os filhos não aguentam, vão embora. Que hipócrita, que mentiroso e depois vai lá vender a sua santarice, um um santo tarado, mentiroso, hipócrita. E esses fecham a porta do reino. Ou então aqueles que colocam coisas tão impossíveis, tão inumanas de serem levadas, que tem gente um pouco mais inteligente, um pouco mais corajosa, um pouco menos desesperada, um pouco mais reflexiva, que olhe e diz, não, isso não tem nada a ver com Deus, vocês não têm nada a ver com Deus, religião não tem nada a ver com Deus, Jesus não tem nada a ver com Deus, evangelho não tem nada a ver com Deus, e quer saber? Eu não tenho nada a ver com Deus, eu sou ateu. E eu encontro esses caras e dou razão total a eles, e os chamo de irmãos e não dou a mínima para o ateísmo deles, porque eu entendo o que aconteceu. Eu sei que o coração deles foi fechado pelos escribas e fariseus de hoje, dos nossos dias, que têm outros nomes, mas são os mesmos mentirosos, os mesmos enganadores, ou os mesmos tarados que não se cansam de inventar modas religiosas moveres religiosos, não cansam de criar novas legalidades, não cansam de inventar novas brechas para Satanás entrar. Tudo que eles digam que você deva fazer e você não fizer, eles dirão que é brecha que você abriu por não acolher a imposição do que eles trouxeram. E assim eles vão fechando os corações dos homens. Fechando. Como eu encontro o coração de milhares de pessoas, gente boa, gente humana, gente sincera, gente querida, gente do bem, que continua praticando o bem. São ateus cheios do bem. Como era o meu amigo Betinho, ateu, mas a campanha da vida dele era contra a fome e a miséria do próximo, porque ele não suportava ver o ser humano com fome. Quem é o santo? Quem é o santo? Quem é aquele que ouviu o Senhor dizer, entra, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei? Foi por isso que eu disse a ele, meu querido, o teu ateísmo é só um trauma psicológico, Deus entende, eu entendo, papai entende, mamãe entende, está tudo bem, fica em paz, descansado, continua fazendo essa profissão de fé, porque as tuas obras falam por ti, tu com as tuas obras estás mostrando qual é a tua fé, e tem um monte de gente cheia de vômito de fé, e que não produz obra nenhuma, senão a obra do desamor, da hipocrisia, da mentira e do engano. O mesmo vale para todos, em qualquer época, em qualquer circunstância ou situação. Olha bem para mim. Ai de vós, porque fechais a porta. Fechais a quantidade de gente que gostaria tanto tanto, mas não consegue, Porque eles não têm nem outra alternativa, eles não conseguem nem imaginar que eles podem ter uma relação pessoal com Jesus, sozinhos, até encontrarem um grupo, uma congregação do bem. E, como eu digo, congregação é do bem quando essa congregação faz bem. Congregação é do mal quando essa congregação faz mal à alma da pessoa. E são tantos os que são gente linda de Deus na Terra, mas que foram convencidos de que ou eles entram para uma igreja ou eles estão sem Deus no mundo, o que é mentira. Não aprenderam que eles podem desenvolver uma relação pessoal com Jesus independente do mundo inteiro, até que lhes apareça um lugar que lhes faça bem, Aí, quando eles tiverem um lugar que lhes faça bem, será ótimo que eles ali estejam no meio de outros que tenham a mesma consciência de entendimento e de comunhão. Mas não! Esses que vão adiante, esses missionários da mentira, da hipocrisia, do reino fechado, do Jesus porta fechada, do Jesus tranca-rua, é do Jesus, tranca rua. Eles vão adiante falando de um Jesus, de um reino de Deus trancafiado para todo mundo que não carregar os seus fardos, os seus pesos, os seus não-evangelhos, como diz o profeta Isaías, é preceito e mais preceito, é regra sobre regra, é regra e mais regra, é juízo e mais juízo, é preceito e mais preceito, colocando sobre os homens até que se transforma numa coisa impossível de qualquer pessoa humana carregar. Por isso Jesus disse, ai de vós, e ai de todo aquele que faz isso. Ai de você, se você faz isso. Eu não boto sobre ninguém nada. Jesus disse, o meu fardo é suave. meu fardo é leve, o meu jugo é suave. É um jugo acolchoado, entendeu? Por isso é que o meu jugo é suave. Não rala as costas nem o lombo de ninguém. O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Meu fardo só tem um mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o que decorre de amor, perdão, compaixão, misericórdia, fidelidade, meu jugo é suave, meu fardo é leve. É leve, como diz João na sua primeira epístola, no capítulo 5, ele diz, porque os seus mandamentos não são penosos, não são. E o mandamento, ele diz, é que vos amês os aos outros. Só um cara muito mal, entendeu? Acha esse um mandamento horrível. Só um cara muito mal. E quando o cara chega e diz, esse negócio de amar o outro não serve para mim, é porque ele já definiu quem ele é. Ele quer ser joio no campo do centeio, ele está querendo que haja uma concessão para quem odeia, mas não há. Quem ama é de Deus, quem não ama não é de Deus, quem odeia nunca viu a Deus nem o verá. Quem pratica a injustiça não conhece a Deus, quem pratica a justiça conhece a Deus. E conhecer a Deus não é conhecer a doutrina da tua igreja nem de lugar nenhum. João disse isso lá em Mileto em Éfeso. E ele estava falando a quem interessar, posso a qualquer pessoa da sociedade humana. Era isso que ele estava dizendo, qualquer pessoa. E ele já tinha conhecido no passado a história de tantos filósofos de Mileto, gente boa, gente do bem. Gente que cunhou a expressão verbo como a razão que dá significado ao universo. Foi daí que João disse, no princípio, era o verbo. Ele estava no meio de seres humanos melhores do que a maioria dos judeus que ele tinha encontrado em Jerusalém. Ele está falando de maneira universal. Quem é de Deus ama, quem é de Deus é da verdade, quem é de Deus pratica a justiça. Quem não é de Deus opta pelas outras coisas. É simples assim. Não tem que ficar consultando ninguém. É assim que está escrito. É assim que é para ser visto. Essa é a chave da compreensão. Foi isso que Jesus disse. Porque foi assim que Jesus tratou os seres humanos sem querer saber de religião. Só querendo saber... Quem, apesar das suas ambiguidades e ambivalências, era do bem. E quem, apesar de todas as suas obrigações religiosas, fazia tudo isso para tornar a vida do próximo mais pesada e mais difícil. E o acesso ao reino de Deus, uma coisa de eleitos. E o eleito é aquele cara que aguenta carregar o fardo dizendo amém, amém, aleluia, bota mais que eu levo. Bota mais que eu levo. Esse é o eleito, é quem aguenta levar esse tranco todo para dentro. Porque, mesmo dizendo que crê que Jesus já pagou o preço, se você não levar o jugo, você fica fora. Eles não deixam você entrar. Por quê? Por quê? Ai, de vós, você quer saber a razão? A razão é essa, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Significa dizer que esses a quem eles fecharam o reino dos céus e os indivíduos chocados, escandalizados, foram embora e não voltaram mais, não entrarão no reino dos céus? Em verdade, em verdade, eu vos digo que entrarão. Todo mundo que não entrou, porque houve decepção, escândalo da religião, fazendo o indivíduo ficar desacreditado, sem nenhum tipo de perspectiva positiva a respeito de nada concernente a Deus e a Jesus, qualquer um nesse estado a graça de Deus vai abraçar. E é Jesus mesmo quem abre essa porta. É Jesus mesmo que diz, eu sou a porta. Uhum. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Esses todos que foram molestados pelos molestadores de almas humanas haverão de ser recolhidos pelo bom pastor, aqui, acolá ou até além. Mas ai daqueles que hoje, estão fechando as oportunidades da alegria para o coração de tantos que poderiam viver em felicidade nesse mundo e não viveram porque houve quem fosse lá e fechasse a porta do coração deles. Com pesos e mais pesos, ai de vós, porque fechais o reino, o reino dos céus diante dos homens, Pois vós não entrais, vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Eles estão entrando e não entram, porque o puxavanco do escândalo não os deixa entrar, mas a graça de Deus os fará entrar. Agora, quem não deixou entrar, fica fora. Quem não deixou entrar, fica fora. Quem quis acrescentar mandamentos aos mandamentos de Deus está numa situação muito difícil. Quem fica tornando o acesso do caminho espiritual que é leve, um acesso difícil, esse se coloca numa situação horrorosa. Jesus disse, esses não entram. Não entrais e não deixais entrar os que estão entrando, mas porque eles estavam entrando, haverá uma graça que os fará entrar, mas porque você barrou com as suas mentiras, dizendo, não, não pode, não pode enquanto isto, não pode enquanto aquilo, não pode enquanto aquilo outro, não pode, não pode, não pode, não pode. quem diz não pode, não sabe o que está dizendo, não pode a si mesmo. É você que ficará de fora. Qual é a situação da sua vida hoje? Qual é a situação da sua vida hoje? Eu sei que a maioria aqui já entendeu que a porta está aberta. Aberta a todos os homens. E que os maiores diabos obstaculando a entrada, são os diabos humanos que acham que são os representantes de Deus em nome da religião. É interessante como Jesus não menciona Satanás em nenhuma dessas coisas importantes. Você já observou? Leia os quatro evangelhos e veja onde você encontra Jesus dizendo que Satanás não deixou alguém entrar no reino de céu atrapalhou demais, você não ouve. O sermão do monte inteiro não tem alusão a Satanás, a não ser ao maligno, quando diz respeito à mentira. Quando Jesus diz que no reino dos céus, que na vida com ele, no caminho, a nossa palavra é sim quando é sim, e é não quando é não e disse, o que disso passar vem do maligno, em relação à relativização da realidade. O diabo é o pai da mentira, é o pai da relativização de fatos, relativização da realidade, relativização de tudo. Por isso, esse século XXI é o século da mentira, o século educadamente chamado de pós-verdade, mas não, é o século da mentira. O maior problema desse século até agora é a, são as fake news, são as mentiras. É aí que o diabo habita. Agora, em lugar nenhum você ouve dizer que Satanás impediu alguém de entrar no reino dos céus. Você vê que Satanás tenta, Satanás oprime, Satanás cria processos, tudo isso mas em momento algum dizem, dizer, então, essa pessoa não pode entrar no reino dos céus porque Satanás não deixou. A gente ouve até dizer que a semente do evangelho, quando lançada, pode ser roubada por Satanás antes de cair no coração humano. Roubada. Agora, aqui é mais grave. Aqui é não deixais entrar. É um diabo, é uma casta pior do que qualquer outra. Essa é a pior de todas as castas, é essa que não entra e não deixa entrar, que cria um feixe de mandamentos tão largo, tão largo, que é mais largo do que a porta de entrada. É mais largo do que a porta de entrada, meu irmão. É mais largo do que a porta de entrada aí tá aí você vai aumentando 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 não passa mais ninguém e você ainda vai fechando a quem me der essa palavra de agora chegar ao seu coração de milhares e milhares de pessoas que estão na posição de piorar o acesso de fechar o acesso de impedir a entrada de dificultar tem gente que podia entrar agora, mas só vai entrar daqui a 20 anos, quando o trauma passar. Tem gente que podia usufruir essa alegria agora, mas só vai usufruir, sabe Deus, quando? Quando um esclarecimento maior se tornar realidade acessível para essa pessoa que então veja que no tempo de hoje ela foi barrada no baile do reino de Deus por esses fariseus abutres que não deixam não entram e não deixam entrar. Você me entendeu? Eu não preciso dizer mais nada. Eu sei que você já me já me compreendeu. Me compreendeu para si mesmo para não ficar mais impressionado com eles, e compreender o quanto é discerni-los. Discerni-los. Essa é uma atualização do Evangelho, tendo Jesus como chave hermenêutica, interpretativa, para qualquer um cujo coração esteja aberto. Jesus, que essa palavra singela, simples, simples, e eu peço que tu me ajudes a anunciá-la de maneira cada vez mais simples. Que essa palavra, essa palavra tenha chegado é palavra. ao coração de milhares de pessoas. Alcance, alcance a muitos, alcance a milhões. Altere mentes e corações, converta os que não deixam entrar, abrindo-lhes o coração e converta aqueles que estão entrando para que não voltem atrás por nenhum escândalo, por nenhuma palavra perversa. É o que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém e amém.